0: Heute ist Mittwoch, der 24.05. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Angst vor der Polizei? Die Lehrerin Bahaslan kritisiert auf Twitter rassistische Polizeikontrollen und verliert als Folge ihren Job bei der Polizeihochschule in NRW. Wie bitte? Was ist da passiert? Das ist heute Thema. Ja, und welche Heizung bauen wir im nächsten Jahr in unsere Häuser ein? Klimafreundliche Wärmepumpe oder doch weiter Öl und Gas? Das Heizungsgesetz von Klimaminister Robert Habeck wird gerade in der eigenen Ampel von der FDP blockiert. Ist es wirklich so, dass das Gesetz eine Zumutung für uns wäre oder versucht die FDP sich hier in einem kleinen Aufstand? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem findet es Bundeskanzler Olaf Scholz völlig bekloppt, sich da auf die Straße zu kleben. Der BGH stellt fest, dass man nur ein Recht auf Löschen von Texten aus dem Internet hat, wenn man beweisen kann, dass sie nicht stimmen. Und zum Schluss stellen wir uns die Frage, ob uns ChatGPT eigentlich dümmer macht. Los geht's!
1: Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ja, ich möchte euch heute mal zu Beginn einen Tweet vorlesen, der für ganz schöne Schlagzeilen gesorgt hat. Zitat ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine Freundinnen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land. Hashtag Polizeiproblem. Ja, das hat Baha Aslan geschrieben. Sie ist Lehrerin und bis dato war sie auch Dozentin für interkulturelle Kompetenz an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in NRW. Dieser Tweet, der hat dann einen heftigen Shitstorm. Nach sich gezogen und bah ja die sah sich rechten Anfeindungen, Bedrohungen und Beleidigungen ausgesetzt und der Chef der Polizeigewerkschaft GDP sagte dazu in einem Interview mit Focus Online ja bei genauem Betrachten müssen diese Aussagen wohl straf als auch arbeitsrechtlich geprüft werden wer sich öffentlich so äußere wolle die Gesellschaft spalten meint er und er sagt der Tweet sei eine Zitat Rassismuskeule die der Polizei oft entgegenschlägt ja und am Montag teilte die Hochschule dann auf Anfrage von Zeit mit, dass jede weitere Beauftragung von Asla mit sofortiger Wirkung beendet sei. Sie sei ungeeignet, eine vorteilsfreie respektive fundierte Sichtweise im Hinblick auf Demokratie, Toleranz und Neutralität zu vermitteln. Jabaha selbst erfuhr, laut eigenen Angaben von den Journalistinnen erst davon und ein Gesprächsangebot von ihr gegenüber dem Innenministerium, ja, das wurde nicht beantwortet. In einem Interview mit der Zeit sagte sie dann auch, Zitat, dass sie mich rauswerfen ist gesellschaftlich ein bedenkliches Signal. Es bedeutet, dass eine Demokratie demokratische Institutionen wie das Innenministerium vor Rassismus einknickt. Genau das ist Cancel Culture. Ich weiß nicht, aus welcher Ecke die Kampagne kommt, welchen Sinn sie hat, aber den Tweet bereue ich nicht. Ich werde zu Missständen nicht schweigen, aber ich rede natürlich gerne laut. Das will nicht jeder hören, ganz besonders nicht von einer Frau in einer männerdominierten Struktur konservativen Behörde. Okay. Bahar Aslan wollte mit dem Tweet sehr deutlich auf die Situation von MigrantInnen auf aufmerksam machen, dass die Situation kennt und viele Menschen Angst bei Polizeikontrollen hätten. Angst vor jeden Polizistinnen muss man dazu sagen, die sich in rechtsextremen Chats tummeln und vielleicht auch rassistisch denken. Die nennt sie dann braunen Dreck. Und laut dem Interview meint sie damit nicht die PolizistInnen, die vorbildlich ihren Dienst tun, denn davon gibt es ja eigentlich die meisten. Es geht ihr im Grunde eigentlich nur darum, rechte Strukturen zu benennen, Rassismus und Diskriminierung innerhalb der Polizei aufzudecken. Und da hat sie ehrlich gesagt meine volle Solidarität. Die Polizei muss sich angemessen mit Kritik auseinandersetzen und es natürlich auch ertragen, dass sie beobachtet wird. Schließlich hat sie ein Gewaltmonopol und kann in das Leben von Menschen eingreifen. Ich glaube auch, dass wir und vor allem auch die Polizei selbst und das Innenministerium viel zu wenig darüber sprechen. Was macht das Gruppengefühl innerhalb der Polizei mit Menschen? Wie kommen sie zu rassistischen Denkmustern? Ja, und jetzt kommt aber mein großes Aber. Die Formulierung brauner Dreck. Das sind Worte, die total herabsetzend sind und total laut gewählt. Aktivistin düsen twittert dazu, Zitat, volle Solidarität mit Baha Aslan. Es muss möglich sein, dass vorhanden sein rechtsextremer Polizisten und ihre Strukturen, die es einfach gibt, zu benennen. Dass die Wortwahl aus der Emotion heraus ungünstig war, das hat sie selber zugegeben. Wir kennen Baha als großartige Pädagogin. Ja, nun ist ihr Lehrauftrag beendet und für mich bleibt die große Frage: Wer spricht jetzt an ihrer Stelle nur mit angehenden Polizistinnen über Rassismus und über rassistische Denkmuster? Oh. Kommt jetzt das neue Heizungsgesetz oder doch nicht? Ja, darüber gibt es gerade ordentlich Streit in der Ampelregierung. Der Plan, wer bald eine neue Heizung braucht, etwa weil er vielleicht ein neues Haus baut oder weil die eigene Heizung so kaputt ist, dass sie nicht mehr repariert werden kann, der darf künftig nur noch klimafreundliche Heizungen einbauen, wie Wärmepumpen und keine fossilen Brennstoffe mehr wie Gas und Öl benutzen. Und das machen wir natürlich wegen des Klimaschutzes. Und damit hat Robert Habeck was vorgelegt, was bei vielen irgendwie wieder zu Unmut geführt hat. Zumindest schlugen die Wellen hoch, als ein noch nicht fertig ausgearbeiteter Entwurf geleakt wurde. Und eigentlich sollte es jetzt zur ersten Lesung dieses Gesetzesentwurfes im Bundestag kommen. Aber da hatte wohl jemand was dagegen.
1: Heute haben wir innerhalb der Koalition entschieden, dass das Gesetz noch nicht in die erste Lesung in den Deutschen Bundestag gehen wird. Die FDP-Ministerin und -Minister im Bundeskabinett haben inhaltlich diesem Gesetz nicht zugestimmt. Es hat dem Bundestag, ist dem Bundestag übersandt worden, aber die inhaltlichen Bedenken, die die FDP hatte und hat, die sind ja bereits markiert worden.
0: Okay, das war FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Inhaltliche Bedenken der FDP. Die Grünen, die haben das der FDP vorher nicht so ganz abgekauft und sie dann auch vorher gewarnt, hier jetzt ein Veto einzulegen. Irene Michalitsch, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, meint, Pussekuchen, da geht es wohl kaum um die Inhalte, sondern um ihre eigene Profilierung. Und Fraktionschef der SPD, Rolf Mützenich, der hat am Anfang der Woche sogar gesagt, dass ihn das Verhalten der FDP echt nerven würde. Und eigentlich hätte die FDP im Koalitionsausschuss der Weiterleitung dieses Gesetzes auch schon längst zugestimmt. Was passt Ihnen jetzt also plötzlich nicht mehr? Wollen Sie hier wirklich mal Ihre Macht ausprobieren und damit der Ampel auf die Nerven gehen oder haben Sie wirklich so große Bedenken? Das mögliche Heizungsgesetz sieht vor, dass von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Und das soll für alle EigentümerInnen bis zum Alter von 80 Jahren gelten. Und bestehende Öl- und Gasheizungen können weiter betrieben werden, kaputte müssen repariert werden. Der Umstieg auf eine klimafreundlichere und teurere Heizung soll laut Wirtschaftsministerium aber durch Förderung sozial abgefedert werden. Und die Ampel sicherte auch zu, dass es auch noch Änderungen im Bundestag geben könnte, also dass dieser Entwurf auch nochmal verändert werden könnte. Zum Beispiel beim Schutz von MieterInnen oder der Altersgrenze, da wäre also noch Spielraum für die FDP gewesen. So langsam wird nur die Zeit knapp. Eigentlich sollte das Gesetz bis zur Sommerpause am 7.7. durch den Bundestag kommen. Aber wenn es eben diese Woche nicht aufgenommen wird, ja, viel Zeit bleibt ehrlich gesagt nicht mehr. Und fdp fraktionschef Christian Dürr meint.
1: Wir wollen, dass das Gebäudeenergiegesetz sorgfältig ausgearbeitet wird. Damit es erstens praktikabel für die privaten Haushalte, also für die Menschen in Deutschland ist. Damit es zweitens wirtschaftlich ist. Und damit es drittens umsetzbar für die Versorger und die Kommunen ist.
0: Die SPD und die Grünen, die zeigen sich weiter zuversichtlich, dass es zu einer Einigung kommen wird. Die kleine Opposition in der Ampel, die FDP, macht seit Monaten alles, um auf sich aufmerksam zu machen. Wissing und sein bisschen bis gar kein Klimaschutz, Verbrennerausnahmen für E-Fuels, Autobahnausbau... Man könnte sich jetzt wirklich fragen, Leute, warum lasst ihr euch von der FDP hier eigentlich so herumschubsen? Die Antwort liegt auf der Hand. Sollte es zu Verwerfungen in der Ampel kommen, dann würde die Koalition zu Bruch gehen. Und Neuwahlen Wahlen wären gerade das Letzte, was wir gebrauchen könnten. Das weiß die Ampel und es bemüht die FDP hier irgendwie einzufangen. Ich bin gespannt auf die inhaltlichen Änderungen der FDP. Sie meinen, dass man die BürgerInnen mitnehmen müsste und dass das bei so viel Klimaschutz gerade schlecht kommuniziert wird. Aber mal ehrlich, was daran macht die FDP gerade gut? Durch ihre Hinhalte und ich mache ja schon wieder den nächsten aufstand -Taktik, da tut sie in erster Linie sich selbst keinen Gefallen mehr mit. Was denkt ihr? Ich finde das völlig bekloppt, sich an einer Straße oder an einem Bild festzukleben. Ja. Das habe jetzt nicht ich gesagt, sondern Bundeskanzler Olaf Scholz über die AktivistInnen der letzten Generation. In einer Schule in Brandenburg, da hat er sich den Fragen von SchülerInnen gestellt und raus kam dabei diese Aussage. Ja, Olaf Scholz, der glänzt ja sonst eher mit Schweigen und mal eine einer Gefühlsregung zu sehen, das ist ja schon was. Nur ist das hier an der richtigen Stelle passiert? Vor Kindern? In einer Schule? Ist es okay, dass sich ein Bundeskanzler so äußert? Die letzte Generation sieht das natürlich nicht so. Sie sagen, Zitat, Herr Scholz, wie können Sie es wagen, sich vor die Kinder zu stellen, deren Zukunft Sie gerade vernichten und davon sprechen, dass sie Protest gegen ihre zerstörerische Politik völlig bekloppt finden? Tja, den Protest und das Anliegen der Aktivistinnen der letzten Generation haben mittlerweile alle bemerkt. Nur ändert sich was. Was denkt ihr? Stellt euch mal vor, es wird etwas über euch im Internet verbreitet, das so gar nicht stimmt. Da schreibt dann zum Beispiel jemand, Sally-Lisa Starken putzt sich nie die Zähne oder die bezahlt nie ihre Rechnung. Ja, und dann steht's da erstmal und alle können es lesen, verbreiten und sich eine falsche Meinung über euch bilden oder in diesem Fall über mich das kann ganz schön mies sein, vor allem, wenn vielleicht auch noch euer Business dranhängt. Ja, dann habt ihr den Wunsch, Mensch, das soll gelöscht werden. Und dann schreibst du Google, weißt es nach, was wirklich richtig ist und willst, dass sie den Link zum Artikel löschen und die sagen, äh, nö, das können wir jetzt ja gar nicht beurteilen. Anstrengend. Das Ganze ist jetzt vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe und nennt sich Recht auf Vergessenwerden. Das steht zwar auch in der Datenschutzgrundverordnung Gemäß Artikel 16 DSGVO kann man nämlich die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen und damit eben eigentlich auch die Verlinkung von Google auf falsche Artikel. Und damit ist ein Paar aus der Finanzdienstbranche vors Gericht gezogen. Die beiden wurden nämlich ein bisschen durch den Kakao gezogen, indem in einem Artikel über ein Finanzanlagemodell von den beiden Fotos von ihnen im Luxusauto und von einem Hubschrauber gezeigt wurden. Rechtsanwalt Sven Walentowski von der Deutschen Anwaltsauskunft sagt dazu folgendes.
1: Das geht dadurch, dass man relevante Umstände darlegt und hinreichende Nachweise führt. Man muss nicht die absolute Wahrheit vorlegen als Betroffener. Google muss selbst nicht immer alles total prüfen, muss aber reagieren, wenn einer sagt, guck mal, das und das ist falsch, weil das und das ist richtig und hier lege ich dir noch ein paar Nachweise dabei, dann muss Google reagieren. Dann kann sie nicht sagen, ich weiß immer noch nicht, ob es falsch oder richtig ist.
0: Ja, und so gab es dann gestern die Entscheidung vom BGH. Google muss links löschen, wenn bewiesen wird dass sie falsche Informationen bereiten. Ein Zweifel allein reicht nicht aus. Also, das Recht auf freie Information muss immer dann zurücktreten, wenn etwas davon unrichtig ist. Und wenn ihr das beweisen könnt, dann habt ihr ein Recht auf Vergessen werden. Die Frage ist natürlich, was, wenn ich das nicht beweisen kann? Zum Beispiel beim Zähneputzen. Seit sechs Monaten gibt es jetzt schon ChatGPT und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe es am Anfang eher unterhaltsam gesehen. Mal hier und da ein paar Fragen stellen und Sachen ausprobieren, vielleicht mal mit der KI Brainstorm. Ja, aber so langsam, da denke ich immer wieder, ach, hierbei, da könnte ich ja mal jetzt ChatGPT fragen. ChatGPT als virtueller Assistent also, so ist es ja auch angelegt, eine künstliche Intelligenz, die darauf trainiert wurde, in einer Chat-Funktion menschenähnliche Texte zu verfassen, um Fragen zu beantworten, Unterstützung zu bieten und damit eben als Assistent. Zu dienen. Ja, und nach sechs Monaten, da habe ich irgendwie noch ein paar offene Fragen. Künstliche Intelligenz, die wird ja immer mehr werden und wahrscheinlich gar nicht mehr verschwinden. Wie also wirkt sich diese KI auf uns aus? Macht sie uns dümmer?
1: Das kommt drauf an. Also Leute, die schon viel wissen, für die ist so ein chatgpt programm wie der ultimative Katalysator. Er hilft mir bei Denkblockaden beispielsweise, kann Tätigkeiten, die mich nerven, beschleunigen. Wenn ich allerdings nicht viel weiß, dann kann ich mich auch nicht immer darauf verlassen, was mir dieses Programm ausgibt. Ich kann es ja nicht kritisch hinterfragen. Sprich, die Leute, die clever sind, werden noch cleverer. Die Leute, die nicht so clever sind, werden noch weniger clever.
0: Das war Neurowissenschaftler Henning Beck und ich finde auch spannend, was er dazu sagt, ob wir mit KI eigentlich Zeit sparen. Also, haben wir bald mehr Freizeit?
1: Wenn man in die Technikgeschichte schaut, haben neue Technologien nie dazu geführt, dass wir Zeit sparen. Also wir könnten ja heute sehr viel entspannter leben als vor 150 Jahren. Wir haben Autos, Flugzeuge, wir können online Essen bestellen. Aber Menschen nutzen neue Technologien nie dafür, dass man das Gleiche in kürzerer Zeit macht und dann mehr Freizeit hat. Sondern das Gegenteil. Menschen überlegen sich neue Sachen, für die sie Technologie einsetzen können. Und heute sind wir so gehetzt wie noch nie.
0: Ja, und dann die Frage, die ja bei uns allen irgendwie rumgeistert. Verlieren wir unsere Jobs durch KI?
1: KI übernimmt jetzt Tätigkeiten, die vorher Menschen hatten. Aber in der Technikgeschichte haben neue Technologien nie zu Massenarbeitslosigkeit geführt. Noch nie. Wirtschaftskrisen schaffen Arbeitslosigkeit. Neue Technologien haben in der Geschichte der Menschheit immer mehr Arbeit geschaffen als jemals zuvor. Und es gab die gleichen Diskussionen in den 90er Jahren, als Microsoft Excel auf den Markt gebracht hat. Da hieß es dann, wir brauchen keine Buchhalter mehr oder sowas. Es gibt auch weniger Buchhalter, aber es gibt mehr Finanzanalysten. Es entstehen neue Berufe, die auf dieser Technologie aufbauen. Und dazu sagt auch
0: Arbeitsmarktforscher Michael Stopps.
1: Also von der Gefahr würde ich nicht sprechen. Aber wir erwarten schon auch, dass ähm, ja, Tools und Systeme, die auf künstlicher Intelligenz basieren, das Potenzial haben, die Tätigkeitsprofile vieler Jobs zu verändern. Und zum einen kann das eben sein, dass der Mensch völlig neue Tätigkeiten ausführen muss, aber zum anderen ist eben auch erwartbar, dass bestimmte Tätigkeiten von der KI unterstützt und manchmal sogar übernommen werden. Und woran vielleicht noch zu denken wäre, ist, dass die KI natürlich etwas Menschengemachtes ist und dass wir gewisse Gestaltungsspielräume haben. Also das ist kein, kein Schicksal. Ne?
0: Okay, ChatGPT als Allrounder für alle Lebenslagen. Ein bisschen fühlt es sich ja so an, als ob uns eine Maschine zum Teil die ausführende Arbeit abnehmen würde. Und doch hilft das dann ja nicht überall. Man muss ja trotzdem genau überprüfen, ob alle Aussagen von ChatGPT stimmen und noch einmal bei anderen Quellen nachlesen. Denn es ist ja so, die KI versteht ja selber nicht, was sie da sagt. Bei so einer künstlichen Intelligenz besteht auch schnell die Gefahr, dass wir etwas als Wahrheit annehmen, was wir gar nicht selbst überprüft haben. ChatGPT nimmt uns also nicht das Denken und die eigene Meinung ab. Und objektiv ist so eine KI natürlich auch nicht, da sie ja von Menschen mit Daten gefüttert wird. Und das ist ja eigentlich auch der wichtigste Punkt, denn genau das macht uns als Menschen ja auch aus. Es unterstützt uns, aber es ersetzt uns eben auch nicht. Denn wir haben eine emotionale Intelligenz, die künstliche Intelligenz nicht hat. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich wirklich über alles, was ich von euch lese. Und wenn ihr Lust habt, freue ich mich auch über eine schöne Bewertung. Abonniert den Podcast und redet drüber. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer.
1: Bis dann! Die Informantin.